0: Captitenantur et ecclesiae judicio preserventur. Sie seien zu verhaften, gefangen zu halten und dem Urteil der Kirche zuzuführen. Omnia bona sua mobilia et immobilia saisiantur. Et ad manum nostram saisitia fideliter conserventur ihre Besitztümer und bewegliche Habe sei zu Beschlagnahmen und zu treuen Händen aufzubewahren. Von der königlichen Kanzlei ergingen an alle Dienststellen in Frankreich versiegelte Briefe mit der Auflage, sie am Freitag, dem 13. Oktober 1307 zu öffnen und strikt dem Inhalt gemäß zu verfahren. Die Briefe enthielten die Haftbefehle. Mit dieser landesweit konzentrierten Aktion konnte erfolgreich verhindert werden, dass wir Templerbrüder uns untereinander warnen konnten. Wir wurden völlig überrascht und konnten nichts tun. Die königliche Seite brüstete sich damit, dass nur zwölf Ritter entkommen seien. Mein Name ist Bernard de montigny laguesse und ich bin einer von ihnen. In den blutigen Tagen des ersten Kreuzzugs wurde nach der Eroberung Jerusalems unser Orden der armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem gegründet. Wir Templer, wie man uns einst nannte, waren und sind die Ersten, die im Namen Jesu Christi die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche vereinten. Ob im Sturm von Damaskus, in der glorreichen Schlacht von Montgisard, im Kampf von Cresson, oder dem erbarmungslosen Gemetzel von Hattin. In jedem Zentimeter des heiligen Landes liegt unser Blut, das wir bereitwillig für eine bessere Welt gaben. Es ist unser Pfad zum Himmel, Pilger und die Christenheit zu schützen. Und doch auf Druck des niederträchtigen französischen Königs Philipp IV. wurden wir nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Prozess vom Papst Clemens V. am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne angeklagt. Verrat, sage ich. Wir Ritter wurden der Ketzerei und der Sodomie beschuldigt und der Orden offiziell aufgelöst. Die Besitztümer wurden durch König und Papst beschlagnahmt und unser Großmeister Jacques de Molay sowie etliche seiner treuesten Ritter auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wo war Gott in dieser dunklen Stunde? Sind unsere Sünden so groß? Wir wenigen konnten der Hölle von Frankreich entkommen und flohen ins nördliche Schottland, an den Hof meines Freundes König Robert des I., er bot uns Schutz und Unterkunft, doch ihn plagen ebenso große Sorgen. Er und Schottland haben sich in diesen Tagen von der grausamen Herrschaft der Engländer losgesagt und streiten um ihre Unabhängigkeit. Burg um Burg erstreiten die Schotten in einer blutigen Schlacht. Seit Frühjahr 1314 wird das seit 1304 unter englischer Oberherrschaft stehende Stirling Castle durch Roberts Heer belagert. Stirling Castle gilt als eine der größten Festungsanlagen des Nordens und ist aufgrund seiner strategisch günstigen Lage am Fluss Forth von großer Bedeutung. Der grausame König Eduard II. von England will um jeden Preis verhindern, dass diese wichtige Burg in die Hände der aufständischen Schotten fällt. So hat er 20.000 Fußsoldaten, zahlreiche Bogenschützen und mehr als 2.000 gepanzerte Ritter zusammengerufen. Die größte Armee, die England bis zu diesem Tag gesehen hat. Zur Armee gehörten nicht nur das englische Kontingent, sondern auch walisische und irische Truppen sowie Soldaten aus der Gascogne. Schottland selbst verfügt lediglich über 5000 Soldaten. In Anbetracht des gewaltigen englischen Aufgebots sind Roberts Freiheitskämpfer dem Untergang geweiht. Wir haben unsere Heimat und unsere Brüder in Frankreich verloren und Schottland gibt uns ein neues Zuhause. Wir Templer mussten dem Untergang tatenlos zusehen. Dies werden wir kein zweites Mal tun. Nein, diesmal werden wir um unsere Heimat kämpfen. Und so geloben wir Templer für Schottland gegen den englischen Feinde, die Schlacht zu ziehen. Schon oft haben wir in der Unterzahl gekämpft. Wir fürchten uns nicht. In der dunkelsten Stunde ist es Mut, der einen Krieger zum Helden macht. Vor der Burg Stirling marschiert die gewaltige Armee auf. Noch sind wir durch den Fluss geschützt, doch kaum sind die Engländer formiert, stürmt der englische Ritter Henry de Bohun mit seinem Schlachtross vor und fordert König Robert zum Zweikampf. Im wilden Galopp reitet er mit tiefer Lanze auf den König zu. Im letzten Moment kann Robert dem heranstürmenden Schlachtross ausweichen, mit seiner Streitachse einen Schlag gegen den Helm des Angreifers führen, den Schädel mit einem einzigen Hieb spalten. Ha! Das lässt die schändlichen Engländer erzürnen und bestraft ihren Hochmut. Nun greift die gesamte englische Kavallerie an. Die Erde erbebt, als sich die gepanzerten Ritter auf ihren Pferden in Bewegung setzen. Ich kenne diese Art der Kriegsführung. Sie ist blind und eitel. Ich habe in so vielen Schlachten gekämpft und in Flandern selbst erlebt, wie eitle Ritter im blinden Ansturm durch dichte Infanterie besiegt wurden. Die Schotten formieren sich nun auf meinen Rat mit langen Lanzen in enger Schlachtordnung. Wie ein Igel ragen die Lanzen dicht an dicht empor. Durch den Fluss wird der schnelle Ansturm der Engländer gebremst und dann treffen die Reiter auf die Landsniegel der Schotten. Ritter um Ritter wird von langen Piken und Speeren aufgespießt. Jeder Versuch, in die Formation zu reiten, scheitert. Denn noch bevor die Reihen durchbrochen sind und Reiter und Ross ankommen können, werden sie unbarmherzig durchbohrt. Die Schreie der abgestochenen Engländer hallen über den Fluss. Hunderte von Feinden sterben in unserem dichten Meer aus scharfen Spitzen. Nun fliehen die englischen Fußsoldaten, als sie sehen, wie ihre Ritter gnadenlos aufgespießt wurden. Nur wenige folgen ihren Herren über den Fluss in den Tod. Auch sie scheitern an unseren dichten Igelformationen. Nun greifen wir mit Gebrüll an. Die versprengten Feinde werden von uns mit Äxten, Schwertern und Hackbissen niedergemacht. Blut spritzt über das Schlachtfeld und färbt den Fluss rot. Schon bald ist das riesige englische Heer Edmunds besiegt und Schottland hat mit unserem Beistand seine Freiheit gewonnen. Eine Freiheit, die nun auch unsere ist. Stark sein bedeutet nicht nie zu fallen. Stark sein bedeutet immer wieder aufzustehen.